0: Direitos humanos. Direitos Direitos humanos. quase um.
1: Human Direitos
0: humanos. Human. Direitos humanos.
2: Olá, esse é o Máquina de Direitos, o podcast que mostra como giram as engrenagens do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eu sou Flávia Piovesan, professora doutora em direito e atualmente integro a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aqui nós vamos conversar com diversos atores do sistema para que o nosso mandato, a nossa incidência seja entendida melhor, mesmo por quem não faz parte das instituições e organizações que compõem o sistema. A ideia é justamente abrir as portas para diálogos que sigam para além do programa. Por isso, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a relação da sociedade civil e da academia das universidades com a comissão. E aqui eu sempre lembro o quanto a sociedade civil, e tenho reconhecido isto reiteradamente, é o oxigênio, é a força motriz do sistema interamericano. Se o sistema interamericano tem como centralidade as vítimas, o sofrimento, a dor dessas vítimas, casos dramáticos que nos chegam a todo tempo, desaparecimento forçado, Racismo, tortura, sexismo, afronta a independência judicial, todas as situações que nos tocam pela grande injustiça que geram e que trazem aí como reflexo a dor de vítimas que são muitas vezes empoderadas pelo trabalho extraordinário das organizações da sociedade civil. Então tivemos uma audiência pública, em de sessões envolvendo violência contra a mulher, feminicídio no México e é importante aí como é revigorante ver a atuação obsessiva obstinada da sociedade civil na luta por direitos e por justiça, por exemplo, neste caso, apoiando mães que perderam as suas filhas, muito jovens, em razão de casos dramáticos de feminicídio. Portanto, novos temas surgem e são Justamente as organizações da sociedade civil articuladas muitas vezes com as vítimas locais, as ONGs locais, com as ONGs internacionais que a partir desta aliança provocam o sistema interamericano. Seja por meio do sistema de casos, seja coitiva, sempre temos um dia tal como ouvimos o Estado um dia todo, também ouvimos a sociedade civil no que se refere aos seus temas, às suas preocupações, às suas denúncias, e com isso temos uma visão muito mais concreta e profunda dos problemas e dos desafios no que se refere à violação de direitos. A sociedade civil também trabalha com a ideia do litígio estratégico que busca mudanças estruturais, porque no sistema interamericano esta é a nossa visão, Violações estruturais têm causas estruturais e o nosso mandato há de incidir nessas causas. E o estudo da reparação integral, que é o cerne do nosso mandato, justamente tem esta visão holística pautada pelas garantias de não repetição. Então, por exemplo, no caso Maria da Penha, que eu tomo como exemplo, não é a voz da Comissão Interamericana nesse caso, o Brasil foi condenado não só a pagar uma indenização compensatória à vítima, e o fez, Não só a combater a impunidade, adotando com devida diligência todas as medidas para processar e punir o perpetrador, e o fez, o mandado de prisão foi cumprido, mas em nome de garantias de não repetição, com base no dever de prevenção e para evitar futuras marias da Penha, para evitar a perpetuação daquela violação, a Comissão demanda do Brasil a adoção de um marco jurídico adequado, demanda do Brasil programas de capacitação sob a perspectiva de gênero, no que se refere aos atores da segurança pública e da justiça. E trago aqui a rede acadêmica. Eu sempre, até como docente que sou, entendia que este era um autor que faltava no sistema interamericano, porque muitas vezes nós tínhamos aí temos cada vez mais o protagonismo qualificado da rede acadêmica de universidades por meio de clínicas de direitos, preparando de tijos, preparando amigos, curi, opiniões balizadas, qualificadas com grande expertise. E nós institucionalizamos isso com uma rede acadêmica que hoje apoia, inclusive, as relatorias temáticas. E é com muito orgulho e também muita gratidão às universidades do Brasil, muitas delas, e professoras e professores notáveis do nosso Brasil e de outras universidades, Universidade de Ottawa, Universidade, a aula Aberta da Venezuela, Scholars at Risk, que nós vamos lançar hoje uma consulta pública a respeito dos princípios interamericanos sobre liberdade acadêmica e autonomia universitária, para que nós possamos ter esses princípios, tendo em vista, inclusive, as denúncias crescentes que há de censura, de opressão, de hostilidade ao pluralismo, à voz crítica das universidades. Então, é com muito orgulho que nós impulsionamos esses princípios e é realmente um orgulho ter cada vez mais a presença essencial, extraordinária das universidades. E agora, querida Melina, nossa professora, querido Giovanni, vocês seguem a partir daí.
1: Muito obrigado, professora Flávia. Hoje é o nosso último episódio e o nosso papo é sobre atores muito importantes para o sistema interamericano de direitos humanos como um todo. A sociedade civil e a academia. Quem vai conversar com a gente, primeiramente, é a professora Helena Rocha, professora ativista pelos Direitos Humanos, mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de Essex, no Reino Unido, e hoje, co-diretora do Programa para o Brasil e para o ConiSul, do Centro pela Justiça e Direito Internacional, SEGIL. Professora Helena, tudo bem?
0: Oi, Giovanni, um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos que nos escutam, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Olá, Helena!
3: E aproveito para cumprimentar também Daniel Serqueira, que é advogado da Fundação para o Devido Processo Legal do Process of Law Foundation, tem mestrado em Direito Internacional pela Georgetown University, mestrado em Direitos Globais pela Universidade de Gênova e é formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem, Daniel?
4: Olá professora Melina Faquinho olá Giovanni, todo mundo que nos escuta, tudo ótimo por aqui em Washington DC, apesar do dia chuvoso, e é um prazer acompanhá-las e acompanhá-los aí nesse debate que eu acho fundamental é, sobre o sistema interamericano de direitos humanos e a atuação da sociedade civil.
1: Eu vou começar com a professora Helena, e é uma pergunta até que se relaciona bastante com o tema de alguns episódios anteriores, que talvez nossos ouvintes se recordem, que nós já discutimos aqui um pouco sobre o papel e atuação da sociedade civil e o mecanismo bastante específico da comissão, que era o de medidas cautelares. Mas agora eu queria perguntar para a professora Helena, qual é a atuação da sociedade civil e da academia nesse mecanismo mais amplo, que é o de sistema de petições e casos, e pensando no sistema de petições e casos, como que a sociedade civil pensa em litígio estratégico nos casos que vai levar até a comissão e nas suas diferentes atuações também em âmbito interno?
0: Oi, Giovanni. Quando a gente fala em sistema de petições e caso como organização atuante no, no sistema interamericano, não tem como não pensar em litígio estratégico. Né? A ideia, eu acho que é muito tempo discutida por várias organizações que atuam no sistema, é necessidade de pensar como melhor utilizar o sistema interamericano e o litígio estratégico entra dentro desse pensamento e dessa metodologia, eu acho, de atuação. Né? e o litígio estratégico, imagino que vocês tenham falado disso, né? a ideia de utilizar um caso, um caso que seja paradigmático, que demonstre uma violação para além daquele caso específico, para que a gente possa, a partir dos processos e das medidas de reparação determinadas pelo sistema, promover mudanças naquele país que vão para além do caso específico. né? Então, por meio de um caso, a gente consegue, muitas vezes, mudar políticas e normativas que podem impedir que casos semelhantes ocorram no futuro. Né? Além disso, algumas dessas medidas e a própria jurisprudência tem um impacto para além do país, podendo também repercutir em outros países e na nossa região como um todo. Né? Então eu acho que quando a gente pensa, o primeiro pensar do litígio estratégico é esse, pensar um caso que seja emblemático. É, mas isso requer outras questões também. Quando a gente pensa então em um caso emblemático, não é somente um caso que tenha boas provas ou que se encaixe dentro desse contexto. É um caso que também tenha, né, em que a gente não possa pensar a vítima ou os familiares das vítimas e que possa garantir a segurança a elas e que elas estejam bem dentro desse procedimento e seguras do que está acontecendo e também pensar em estratégias combinadas. O litígio, por si só, não é o suficiente se a gente está pensando em termos estratégicos. Além do litígio, é necessário toda uma estratégia de comunicação, de incidência política, de incidência jurídica, que somadas vão impactar o resultado desse litígio, tanto no sistema como também
1: internamente. Muito obrigado, professora Helena. Com certeza é de suma importância essa escolha bastante cuidadosa e especial dos casos, e considerando todo esse trabalho que há por trás de levar um caso ao sistema de petições e casos, eu queria que a senhora contasse também um pouco pra gente sobre como a sociedade civil e a academia veem a atuação de amicus curi na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E também se puder aproveitar para explicar para as pessoas que nos ouvem o que são esses amicus curi e como que eles podem se interligar essa estratégia que é desenhada pelos peticionários e pelas peticionárias.
0: Oi Giovanni, obrigada pela pergunta, eu esqueci de falar do papel da academia né, no litígio, mas eu acho que a gente tem a academia cada vez mais atuando ou isoladamente ou em conjunto com a sociedade civil organizada, né? e essa é uma atuação extremamente importante, de uma forma que a academia tem atuado muito é por meio da participação como amicus curi. Para quem não conhece o que é amicus curi, o amicus é o amigo da corte, né, do nome em latim, que significa uma terceira pessoa, que não é uma das partes naquele processo, que apresenta um parecer, uma opinião a respeito dos temas que estão sendo discutidos naquele caso, de forma a contribuir para a decisão que a corte ou a comissão, também poderia ser, não tem, a gente não tem prática na comissão, podem adotar, no caso concreto. né? Muitas vezes isso é de extrema importância, porque às vezes a sociedade civil e especificamente dos representantes das vítimas, nos casos, a gente não dá conta de colocar todos os temas jurídicos que estão em, em controvérsia de forma bastante detalhada com prova e pesquisa no âmbito do litígio. Então, essas participações de terceiros podem contribuir com elementos adicionais que, às vezes, a parte não, não apresenta para né, a decisão da corte interamericana num caso concreto. Né? Além disso, e daí tô falando, a gente está pensando sobre a perspectiva jurídica, né? mas a participação de outras pessoas, seja academia, sejam outras organizações né, ou movimentos da sociedade civil em si, como a Micoscure, também demonstra a relevância daquele caso internamente. Então, além da, da importância jurídica, existe uma importância política também na participação da sociedade civil e, e, e da academia no âmbito desses processos. É uma forma de demonstrar para a corte interamericana que esse caso é um caso de relevância dentro daquele país ou dentro da região. E falando em amicus Curiae, eu sei que você não me perguntou isso, né? ele é possível tanto no litígio de casos, mas também... Né, nas opiniões construtivas da corte, que também tem uma importância grande.
3: Muito obrigada, Helena, por nos dar esse panorama tão completo da atuação estratégica da sociedade civil e da sua interlocução com a academia no sistema de casos. Eu queria pegar um gancho no que você falava ali, justamente né, do litígio estratégico, Para perguntar para o Daniel, nas outras funções da comissão, sobretudo na frente de promoção e monitoramento, quais que são as principais estratégias para que a sociedade civil contribua com as funções e o desempenho dessas funções pela comissão?
4: Sim, é uma pergunta muito oportuna, Melina, e eu gostaria também de me aderir ao que foi comentado pela minha colega Helena Rocha, que tem uma trajetória bastante ampla e, eu diria, antiga no litígio de casos. O perfil da minha organização, a Fundação para o Devido Processo, ela é um pouco diferente da atuação do SEGIL. O SEGIL, todo mundo sabe que é o, é o maior litigante no sistema interamericano, com o maior número de casos litigados desde o começo, basicamente, né, do, do, da criação do sistema de casos pela comissão e pela corte interamericana. E o DPLF é, se dedica mais ao trabalho vinculado aos pilares de monitoramento e promoção de direitos humanos, como bem disse a professora Melina. O que significa? São as ferramentas, por exemplo, através das quais a comissão busca disseminar a cultura dos direitos humanos e disseminar também os próprios parâmetros do sistema interamericano, que são, em grande medida, criados através dos pronunciamentos sobre casos, particularmente sentenças da Corte Interamericana e também opiniões consultivas desse órgão. Falar sobre os outros pilares do do sistema interamericano implica necessariamente falar sobre a própria definição do que é o direito interamericano, né? E, inclusive, definiu o que é o o direito, no sentido mais mais lato, eu diria, mais amplo, né? Eu não compartilho muito as visões que o direito depende necessariamente de uma efetividade na aplicação de sanções. É uma definição muito baseada né, na na teoria pura do direito do, do, do Hans Kelsen. Eu compartilho um pouco mais, dentro da linha positivista, a visão do próprio Hart, que sucedeu, em grande medida a tendência é, just-positivista, que para ele, para esse professor é, britânico, o direito ele pode ser assimilado a uma espécie de semântica. A própria narrativa dos operadores do direito, que não são simplesmente atores estatais, juízes, promotores, promotoras, são também os próprios advogados, advogadas e os estudiosos estudiosas do direito. Então, se existe um consenso mínimo sobre quais são as regras aplicáveis né, na solução de uma determinada controvérsia, significa que esse direito ou esse ordenamento jurídico está sendo efetivo. Nesse sentido, eu diria que os pronunciamentos da Comissão Interamericana através de relatórios temáticos ou, inclusive, pronunciamentos individuais de comissionados e comissionadas em audiências temáticas Contribuem de maneira significativa para, digamos, afirmar ou reafirmar esse consenso mínimo sobre quais são as regras que compõem, e princípios, né, que compõem o direito interamericano. Nesse sentido, eu considero que o trabalho de organizações como a minha e outras que utilizam essas, esses mecanismos não contenciosos do sistema interamericano são fundamentais.
1: Muito interessante, é, professor Daniel, essas outras perspectivas é, de atuação da sociedade civil. E eu aproveito essa sua interlocução como um gancho para uma outra pergunta para a professora Helena, que é justamente sobre essas diferentes funções da Caixa de Ferramentas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e como a sociedade civil partilha delas. Algumas vezes nós já escutamos que o sistema de petições e casos é hipervisualizado dentro dessas ferramentas da Comissão Interamericana, enquanto outras funções são poucas lembradas por organismos da sociedade civil, especialmente aqui no Brasil, não tão necessariamente em organizações da sociedade civil que atuam em âmbito mais internacional. Se isso for verdade, segundo a opinião da professora, a que se poderia atribuir a isso e o que poderia ser feito diferente? É claro que tudo isso depende antes de uma pergunta essencial que é A senhora também acredita que o sistema de petições e casos é hipervisualizado em detrimento a outras funções da comissão?
0: Eu acho que, historicamente, e aqui no Brasil principalmente, há uma supervalorização do sistema de petições e casos. né? E acho que se dá por como inicialmente as organizações utilizaram o sistema interamericano e o litígio na corte. né? E talvez até pelo impacto que os casos tiveram internamente. né? Eu acho que a gente tem bons exemplos de casos que produziram um impacto bastante positivo internamente e isso deu, de certa forma, uma notoriedade para o sistema de petições e casos. né? Então, ele acabou sendo mais reconhecido e visível para essas pessoas e para a sociedade civil em geral, eu acho. Tem uma questão, né? você me perguntava, porque além além dessa questão da visualização, eu acho que tem um problema, ou da visibilidade, tem um problema que é a questão da língua, eu acho, no caso brasileiro. Por exemplo, os relatórios temáticos produzidos pela Comissão Interamericana, em sua grande maioria, não estão traduzidos para o português. A maior parte desses relatórios está em espanhol. né, E ainda que a gente tenha facilidade para ler o espanhol... Isso pode ser um impeditivo para um conhecimento maior a respeito desses instrumentos, que são instrumentos super ricos. né? Então, acho que talvez essa seja, né, se me perguntava por quê, seja um outro motivo do não conhecimento desses outros instrumentos, por exemplo. Essa, essa, Essa é uma questão. Além disso, eu acho que a gente tem que desenvolver instrumentos e ferramentas melhores para fazer o monitoramento, inclusive, desses relatórios. E eu vou dar um exemplo de muitos anos atrás, né? eu falo assim, a gente fica mostrando a nossa idade, mas quando saiu o primeiro relatório do relator especial da ONU sobre tortura no Brasil, houve todo um trabalho da sociedade civil em fazer o monitoramento daquele primeiro relatório. Ele foi traduzido pela sociedade civil para o português e teve todo um monitoramento de como eram cumpridas as recomendações. E eu não vejo esse trabalho com relação né, nem, por exemplo, ao recente relatório da Comissão Interamericana sobre a visita ao Brasil né, ou outros relatórios que têm recomendações específicas. Então, eu acho que a gente não tem se aproveitado desses relatórios da maneira como eles poderiam ser aproveitados. né? Talvez essa seja uma estratégia a ser discutida com a sociedade civil de como melhor aproveitar isso e pressionar para o cumprimento das recomendações de relatórios temáticos e também de relatórios sobre países. mas Com relação a um outro instrumento, que são as audiências públicas, eu acho que isso, sim, tem aumentado. Eu acho que a sociedade civil tem utilizado mais. Acho que a pandemia contribuiu para isso. né? Antes, para participar das audiências públicas, a sociedade civil tinha que ir até Washington. Isso tem um custo elevado, né? ou para outros países que também tem um custo elevado. Então, a realização de audiências públicas de forma virtual permitiu conhecer e utilizar melhor esse instrumento. Não sei se vai continuar depois da pandemia. Espero que continue, porque acho que a gente ganha no presencial, né? apesar da facilidade do virtual, acho que a gente ganha com o presencial. Mas acho que houve uma maior visibilidade desse instrumento e uma maior participação da sociedade civil. Então, espero que isso continue após o fim desse nosso momento de virtualidade. Não sei se eu respondi a tudo, qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada, Helena. Sua resposta foi mais
3: do que completa e eu queria pegar alguns elementos do que você falou ali de maior participação, transparência, democratização e já aproveitar essas ideias para perguntar para o Daniel como é que a sociedade civil e a academia também, em menor grau, podem atuar, sobretudo nos momentos de escolhas dentro do sistema, das comissionadas, dos comissionados, dos juízes e das juízas da corte. Qual que é o papel que a sociedade civil e a academia podem ter nesses momentos, por exemplo, com sabatinas públicas, né, que é a organização a qual você pertence, a é do Process of Law Foundation, né, a Fundação para o Devido Processo Legal, tem fomentado e se engajado dentro do sistema interamericano nesses momentos importantes de escolha?
4: É, efetivamente, é, é um tema que a minha organização tem trabalhado junto com outras que atuam no sistema interamericano. Infelizmente, eu, eu devo dizer que os passos têm sido de, de tartaruga. né Poucos países tomam a sério essa necessidade de submeter candidaturas de potenciais integrantes né, dos órgãos do sistema interamericano a um escrutínio público. Por um lado, internamente, são muito poucos os países que têm uma normatividade específica exigindo uma participação da sociedade civil nesse processo. Estados Unidos é um deles. Argentina, recentemente, para o cargo de juiz da Corte Interamericana, no caso foi uma candidata mulher, a Verônica Gomes, foi adotada uma lista tríplice em um procedimento que, de alguma forma, é um pequeno avanço. Não é o ideal, porque o ideal seria uma discussão mais ampla, com participação, com tempo definido, para escutar né, diferentes atores e também permitir que os próprios candidatos e candidatas deem o seu ponto de vista de forma transparente antes do governo finalmente ratificar a candidatura dessa pessoa. No Brasil, infelizmente, isso nunca aconteceu. Todos os candidatos e candidatar que somente uma mulher, Flávia Piovesan, foi apresentada até hoje para a Comissão Interamericana, infelizmente nenhum deles passou por uma sabatina interna. Sobre dizer que o perfil em geral dos candidatos e da candidata em particular do Brasil é um perfil alto, são pessoas que tiveram trajetória em direitos humanos, mas é uma questão mais de forma do que de fundo. Eu acho que a sociedade civil tem que ser partícipe porque é a principal interessada no fortalecimento do sistema interamericano e, finalmente, na qualidade das decisões e opiniões que essas pessoas vão adotar uma vez sejam eleitas, né, para os respectivos órgãos, Comissão e Corte Interamericana. Eu falei dos Estados Unidos, que já tem um procedimento estabelecido pelo State Department, que é uma espécie de Itamaraty aqui nos Estados Unidos, é o Ministério de Relações Exteriores deles, e é um processo que tem sido aplicado nas últimas quatro, pelo menos, eleições de candidato e candidata, nesse caso, candidatas, que teve uma comissionada já, Diana Shelton, e atual candidata dos Estados Unidos para a Comissão Interamericana, também é uma jurista mulher. E, nesse caso, existe uma lista tríplice que é consultada com... De fato, é mais do que uma lista tríplice, eles incluem, às vezes, até cinco pessoas e consulta em diálogo com atores relevantes do sistema interamericano, particularmente sediados aqui nos Estados Unidos, antes de ratificar o nome da pessoa. Eu entendo que a Bolívia, no ano passado, adotou uma resolução também, o Ministério de Relações Exteriores, e em vários países tem sido também objeto de discussão, inclusive nos próprios parlamentos. O Peru existiu é, um projeto de lei nesse sentido, que infelizmente não avançou em nenhuma comissão interna do Congresso, mas isso está em voga e muitas organizações da sociedade civil e também é, o equivalente as né, ordens de advogados dos diferentes países têm tentado impulsionar essa necessidade de converter esse processo em algo mais transparente e com a participação da sociedade civil e atores e atoras também interessados. Em relação à sabatina, já uma vez que os países apresentam os candidatos a Assembleia Geral, que é o órgão competente na OEA para eleger os integrantes e as integrantes da Corte e Comissão, também tem havido um pequeno avanço. O Conselho Permanente da OEA, que é o órgão executivo de segunda hierarquia, digamos, está por baixo somente da Assembleia Geral. Desde já, uns quatro, cinco anos, tem convocado eventos com a participação dos candidatos e candidatas para expor, né, é a sua agenda, expor também as suas respostas a perguntas dos embaixadores e embaixadoras. E, por outro lado, a sociedade civil, através de, é, digamos, mesas de diálogo convocadas pelas próprias organizações da sociedade civil, nesse caso não só para candidatos e candidatas a esses órgãos, também para secretário e secretária executiva da Comissão Interamericana, no caso a professora Melina Fachin, como todos sabemos, foi uma candidata que chegou né, à lista final do, dos, das pessoas selecionadas pela comissão, ela mesmo participou de vários eventos dessa natureza, algum deles organizados pela minha organização, pelo SEGIL e outras que atuam no sistema interamericano. Então, além dessas iniciativas da sociedade civil e do Conselho Permanente, como eu mencionei, existe uma outra iniciativa que também é da Sociedade Civil, mas ela tem um perfil bem interessante, bem particular, que é um grupo de especialistas, um painel, que se reúne sempre que há eleições para a corte, para a comissão, dá oportunidade para receber observações de qualquer ator interessado, particularmente da Sociedade Civil e também da academia, e faz uma série de perguntas para os candidatos e candidatas, e finalmente emite uma espécie de parecer sobre se o candidato ou candidata satisfaz ou cumpre ou não com um perfil mínimo para atuar como integrante dos órgãos do sistema interamericano. Devo aqui mencionar que a avaliação que esse painel fez do candidato brasileiro, o doutor Rodrigo, ele considerou né, esse painel que ele sim cumpre com alguns requisitos, no entanto, a qualificação que foi dada ao candidato brasileiro ficou a quem da de outros candidatos e candidatas avaliados por esse painel. Eu acho que a iniciativa do painel é uma iniciativa muito relevante e deveria ser, de alguma forma, também levada a sério as suas recomendações pelos países membros da OEA ao momento né, de propor candidatos aos órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Esperamos que isso algum dia ocorra. No momento, o que eu vejo é, reitero, alguns passos de tartaruga que, em algum momento, espero que ganhe um pouco mais de, digamos, de transcendência inspire a forma como os países selecionam seus candidatos ao momento também de, digamos, de buscar fortalecer a qualidade jurídica, a qualidade da atuação dos órgãos do sistema interamericano.
1: Muito obrigado, professor Helena, professor Daniel, por todo esse panorama da atuação da sociedade civil organizada e da academia em diferentes frentes, com o seu papel de vigilância, com o seu papel de peticionários e peticionárias, com o papel de fomentadoras de mecanismos de promoção e monitoramento. E com todo esse panorama em mente, Chegou aquele momento dos nossos episódios, em que a gente recebe a pergunta de uma representante da magistratura, uma pergunta especial. A nossa convidada de hoje é a doutora Tana Maria Wuster. Ela é mestre do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná e é juíza federal pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Ela também é coordenadora da JUF Mulheres. Vamos ouvi-la. Direitos Direitos
0: Humanos. Olá! Olá! cumprimento todas e todos e agradeço o convite para participar de uma iniciativa tão importante como a desse podcast eu gostaria de fazer a seguinte pergunta embora mais recentemente se observe uma maior aderência pelo Judiciário brasileiro às decisões produzidas no âmbito dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos eu ainda considero fraca a mobilização do controle de convencionalidade na jurisprudência brasileira então Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se vocês concordam comigo, e, em caso positivo, quais os motivos para essa resistência do judiciário no Brasil de realizar o controle de convencionalidade? E ainda nessa linha, o que é preciso fazer para incentivar essa mobilização e intensificar a educação em direitos humanos dentro do próprio judiciário? Excelente pergunta, doutora Tani. E, de fato, concordo com sua análise. Acho que, que nós temos avançado Em alguns pontos, a gente tem visto cada vez mais a menção não só a tratados internacionais de direitos humanos, mas também algumas decisões opiniões consultivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em alguns casos, né, em algumas decisões no âmbito interno. Mas, pela minha experiência enquanto representante de vítimas de casos que já foram julgados, Eu devo dizer que a gente está muito longe ainda de um cumprimento integral das decisões da Corte Interamericana e da Comissão Interamericana. E diria que não é nenhuma resistência, mas sim uma denegação de justiça quando a gente está falando do cumprimento dessas determinações e dessas ordens. né? Acho, então, que a senhora perguntava sobre qual o motivo da resistência Eu acho que, não tenho certeza, mas talvez a visão do sistema internacional como um sistema alheio ao nosso sistema interno. Como se nós estivéssemos falando de dois mundos distintos, o sistema interamericano e as decisões internacionais têm uma incidência, mas não fazem parte desse mesmo sistema então talvez a gente tenha que romper né, com essa visão ainda dualista do direito de que são dois sistemas distintos e que na verdade a gente está falando da mesma coisa acho que a resistência vem um pouco disso, de ver com estrangeirismo as decisões internacionais talvez essa resistência, mas outra questão acho que já está na sua segunda pergunta que é a educação quando falava da da importância da educação do próprio judiciário, como incentivar a educação em direitos humanos próprio judiciário, eu vou além. A gente tem que incentivar a educação em direitos humanos nas universidades e também nos órgãos do sistema de justiça, mas já nas universidades. né? A gente ainda tem diversos cursos de direito que sequer têm direitos humanos na grade curricular. Às vezes é uma optativa dentro do curso e mesmo assim não é tratado de forma transversal e é visto como algo, talvez, alheio né, ou pertinente dentro do direito internacional público e não algo que deve ser incorporado ao direito constitucional, ao direito penal, ao direito civil. Então, essa fratura dentro da análise do direito, não como um sistema integrado ou direito internacional, direitos humanos integrado ao nosso sistema jurídico, acho que, de certa forma, causa essa resistência, ou, na minha opinião, até uma denegação. E isso a gente tem visto, né, eu posso dizer que a maior dificuldade como representante de vítimas no cumprimento das decisões vem do judiciário, né? então a gente vê uma dificuldade em termos de efetivação de direitos internos e de cumprimento de decisões internacionais. Acho que o CNJ talvez tenha um papel importante nessa missão dentro do Poder Judiciário, ele tem participado nas audiências de seguimento e de cumprimento de sentenças na Corte Interamericana, Acho que isso pode auxiliar, mas acho que tem que fazer parte da formação contínua de todos os operadores do sistema de justiça. Não estou falando só do judiciário, também do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia. E tem que ser permanente, não é um curso eventual que você faz, mas tem que ser de forma contínua e permanente.
4: É uma pergunta muito relevante que a doutora Tani nos traz, para não duplicar o que a professora Helena já comentou, que eu considero também, que é basicamente a pedra filosofal, né de por que no Brasil talvez esses avanços não sejam ainda a regra, né o cotidiano na atuação dos tribunais. Eu acho que sim, a mobilização tem que ser integral, passar pelas universidades, pela OAB também, pelos, pelas entidades próprias dos órgãos de procuração de justiça, no caso, entidades do MPF, também da, da JUF, é, também de, de organizações de caráter mais acadêmicos, né? de juízes, juízas, promotores, promotoras e procuradores e procuradoras. Um aspecto que eu gostaria só de abordar, que vai além dessa necessidade constante de, de mobilizar todos os atores e atoras envolvidos né? na, na definição, basicamente, do que é o ordenamento jurídico brasileiro, é um, uma excepcionalidade do ensino jurídico e também da própria, eu diria, forma de pensar o direito no Brasil. Eu sou brasileiro, tive uma formação jurídica na Universidade Federal de Minas Gerais, que eu considero uma universidade com uma certa excelência, com uma qualidade considerável. Eu formei no ano de 2005, não tenho muita vergonha de, de falar, já denuncio aí um pouco a minha idade. É, eu tive uma exposição muito sólida em Filosofia do Direito, Em Teoria do Direito, estudei textos integrais do Savini, de autores, digamos, do século XIX. No entanto, eu acredito que seja a realidade também que a professora Melina a Helena Viveiro, né, na na graduação delas, nem um footnote de ensino sobre o sistema interamericano de direitos humanos. Na minha época, o que existia para se ler, inclusive, era livros ou doutrinas um pouco mais etéreas, do do Antônio Augusto Cansado Trindade, que de fato é egresso da, da, da Universidade Federal de Minas Gerais, e algumas publicações, algumas não, uma vasta já publicação nesse momento, da professora Flávia Provezão, um pouco mais aterrizado na, digamos, no diálogo entre os direitos humanos e o direito constitucional. Felizmente, hoje em dia, já existe uma literatura muito mais vasta, mas o que eu não vejo, em comparação com outros países, é a obrigatoriedade do conhecimento do sistema interamericano de direitos humanos, não só na formação jurídica, mas também em qualquer esfera de acesso ao serviço público, ou inclusive como exame de ordem. Né? Eu estudei para o exame de ordem, na, na minha época, de direito administrativo, eu não tive que abrir nenhuma página sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e Direito Internacional dos Direitos Humanos em geral. Não sei como é a realidade hoje em dia dos exames da ordem no Brasil, eu entendo que tem tido certo avanço, mas, em todo caso, o Brasil está muito atrás de outros países onde esse conhecimento já era b- matéria obrigatória, né? como na Colômbia, na Argentina, que tiveram claramente uma história e uma realidade, uma eu diria inclusive uma realidade jurídica institucional própria. Né? Não tem como comparar o Brasil, que é basicamente o continente português da Iberoamérica, se você pode... É, qualificar dessa forma, a nossa herança jurídica é totalmente diferente de outros países. A gente não tem, por exemplo, um remédio constitucional tão invasivo e tão amplo como é o amparo em alguns países. Né? O amparo é uma criação mexicana que ele é basicamente todos os remédios constitucionais brasileiros juntos num único recurso. No caso do Brasil, o mais próximo disso que existiu na Constituição brasileira foi o mandato de segurança, que ele é muito mais restringido para se é, interpor né, em comparação com o amparo em outros países. Para vocês terem uma dimensão, na Colômbia qualquer pessoa, qualquer cidadão ou cidadã pode interpor uma ação de inconstitucionalidade contra uma norma qualquer do seu país. né? No Brasil, essa figura está totalmente concentrada em partidos políticos, na ordem dos advogados, enfim. E também nos próprios órgãos de procuração de justiça estatais, no caso, procuradorias, né? ou Procuradoria Geral da República. No meu entender, eu acho que também parte desse exercício tem que passar pelo impulso por parte das próprias entidades estatais né? que concentram ações constitucionais para descentralizar esse uso. E qual a relevância disso? A partir do momento que, por exemplo, organizações da sociedade civil puderem atuar diretamente, em primeira instância inclusive, impetrando né, ações de constitucionalidade, outros remédios constitucionais que permitem né, esse controle de convencionalidade de uma forma um pouco mais concentrada, eu acho que isso termina democratizando o uso dessas figuras e também levando aos juízes e juízas a serem mais provocados sobre a necessidade de aplicar o controle de convencionalidade porque hoje em dia o controle de convencionalidade no Brasil depende basicamente de uma espécie de juízes Hércules, ou juízas Hércules, na definição ou na alegoria que faz o Dworkin, de pensar o direito como essa espécie de evolução até quase ética, espiritual. né? E a aplicação do controle de convencionalidade o que faz é precisamente isso, é tirar o Brasil dessa dessa redoma, né? dessa prisão jurídica meio decimonônica, influenciada por uma visão um pouco formalista do direito e trazer o direito brasileiro a um diálogo mais, digamos, efetivo com o que há de produção jurídica também em âmbito supranacional. E para isso, eu considero que para além né, dos esforços compartilhados né, por todos os atores, seria bom que a própria cidadania também tivesse acesso diretamente a provocar o Poder Judiciário.
3: Muito obrigada, Helena. Muito obrigada, Daniel. Estamos aí semeando esse caminho e esse podcast é também uma iniciativa nesse sentido. Estamos quase chegando ao final do nosso episódio, nosso último episódio dessa temporada do Máquina de Direitos. E justamente como é o nosso último episódio e hoje estamos falando de academia, incluímos uma pergunta extra da Bianca Anderli, graduanda em Direito da Universidade Federal do Paraná e membra do Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos, que é um apoiador do Máquina de Direitos. Vamos escutá-la.
0: Direitos, Direitos humanos.
2: humanos. Olá a todas e todas, com uma especial saudação à professora Melina Faquim, ao Giovanni Paduvan, à Helena Rocha e ao Daniel Cerqueira. Meu nome é Bianca Anderle, sou estudante de Direito da Universidade Federal do Paraná e integrante do NECID. Gostaria inicialmente de parabenizá-los por este projeto incrível, bem como agradecer a oportunidade de participar, trazendo um questionamento a vocês. Eu gostaria de saber. De que forma o sistema interamericano pode agir em conjunto com a sociedade civil e a academia para possibilitar uma maior acessibilidade de conhecimento aos indivíduos acerca de seus direitos reconhecidos no âmbito interamericano, sobretudo no que tange aos grupos vulneráveis?
0: Oi, Bianca, obrigada pela, pela sua pergunta. E acho extremamente relevante considerando né, a diversidade e a pluralidade da sociedade civil Brasileira. A gente acha que ainda né, são poucas as organizações de direitos humanos que conhecem o sistema interamericano e que atuam no sistema interamericano. E às vezes não é necessidade de atuar, mas de conhecer o sistema para poder utilizar algumas das ferramentas na sua, no seu dia a dia e na demanda por direitos. Eu sempre falo que conhecer, e daí não vou falar, acho que voltando à pergunta que o Giovanni fez no início, desse podcast sobre o sistema de petições e casos, estou falando principalmente dos outros instrumentos, né? de falar de relatório, de falar sobre outros instrumentos. Eu acho que eles têm tanto a contribuir né, em termos de conteúdo para a gente conseguir impulsionar processos internos, que seria extremamente importante o conhecimento, pelo menos deles, pela sociedade civil. E pela academia. E acho que tem que dividir talvez a minha resposta em duas partes, porque eu acho que o enfoque para a sociedade civil é diferente do enfoque para a academia. Acho que para a academia é até mais fácil da gente solucionar isso. Talvez não mais fácil, mas é menos complexo. Né? que Acho que em, na, na outra pergunta a gente falou um pouquinho disso, tanto eu quanto o Daniel, que é da inclusão, né, do ensino de direitos humanos, de uma forma mais transversal dentro das universidades e como alguém que está na, na universidade no Brasil eu acho que o que o Daniel falava né, disso ser cobrado por exemplo em provas, seja da ordem, seja concursos públicos é uma forma de você forçar as universidades a incluir esse conteúdo, infelizmente essa é uma realidade do ensino jurídico brasileiro hoje, então acho que é interessante a gente discutir isso, né, para que esses conteúdos façam parte também de toda a discussão na formação dos acadêmicos e acadêmicas do direito. Para a sociedade civil, e daí retoma um pouquinho o que o Daniel falava, tem muita gente nova, mas tem muita gente com a nossa idade que não teve formação em sistema interamericano e aos pouquinhos acaba se, se apropriando desses conhecimentos. Aí eu acho que é mais difícil, e daí eu, né, é um outro tipo de debate. E daí, tanto dentro da sociedade civil, eu acho que a única forma, talvez, de democratizar esse conhecimento é por meio de redes, de organizações da sociedade civil. né? Porque não é sequer, como eu falava antes, uma tradução desse documento que vai fazer com que ele seja conhecido por uma comunidade quilombola no interior do Maranhão. Não Não é dessa forma. A gente vai ter que fazer isso a partir de um trabalho de conscientização da importância desses instrumentos, e isso só ocorre quando a gente trabalha em rede, a partir de uma incidência política mais ampla. Eu não sei se você pensava em grupos vulneráveis, como organizações e movimentos sociais, né, se são indivíduos ainda mais difícil, daí a gente tem que chegar né, até a pontinha, que é às vezes é uma associação de moradores, às vezes é um coletivo dentro de comunidades, e isso é ainda mais complicado, mas acho que a única forma de democratizar entre movimentos e a sociedade civil é por meio do trabalho em rede e levando aos poucos, no âmbito desses debates mais políticos, né, alguns desses instrumentos que estão disponíveis para a gente conseguir demandar e exigir direitos aqui no
4: nosso país. Muito obrigado, Bianca, pela pela pergunta e fico feliz também de ter uma graduanda conosco e prova adicional né, de que esse podcast essa iniciativa ela é, enfim, uma proposta, acho que também democrática, né, de, de estudo e de debate sobre o sistema interamericano, com o olhar também, né, as inquietações também de estudantes que, nesse momento, têm esse privilégio, né, de estar tão exposto no sistema interamericano. Eu, de alguma forma, invejo vocês aí no, na Universidade Federal do Paraná, que têm essa, essa atuação aí e essa inquietação até intelectual tão constante, né, sobre o sistema interamericano. Eu sou testemunha ocular e auditiva disso, porque eu já participei de elaborações de Amigos Cures com vocês e, na verdade, é sempre um privilégio, porque a qualidade do, do trabalho de vocês é excepcional. Eu vou aproveitar essa pergunta para trazer um pouco da discussão sobre o mandato da minha organização no diálogo com os atores sociais. A Fundação para o Devido Processo ela tem um mandato geral de buscar fortalecer a democracia e o Estado de Direito através do uso dos parâmetros do sistema internacional de direitos humanos, particularmente do sistema interamericano. E muitas vezes, o que se diz, né, a democratização do conhecimento do sistema interamericano não passa somente por trazer o conhecimento técnico-jurídico a grupos vulneráveis ou movimentos sociais ou organizações da sociedade civil. Eu acho que tem uma concepção de democratização também que passa por Buscar soluções jurídicas, ou seja, parâmetros de atuações estatais baseados nos pronunciamentos da Comissão e da Corte Interamericana, que deem respostas efetivas a fenômenos sociais que afligem a qualidade de vida e os direitos desses grupos vulneráveis em geral, das pessoas que são potenciais ou reais vítimas né, de violações de direitos humanos. E uma das experiências recentes que eu posso compartilhar, que ela é bem pessoal, é uma autocrítica que a minha organização fez depois de mais de 10 anos trabalhando na agenda sobre consulta prévia, livre e informada dos povos indígenas, que ainda é uma agenda pouco, eu diria, explorada no Brasil pelos atores judiciais. né? São poucas decisões de juízes federais que realmente respeita os parâmetros internacionais. Mas no que me toca aqui, eu gostaria de compartilhar a seguinte reflexão. Durante 10 anos, o DPLF promoveu, de maneira exaustiva, inclusive, o conhecimento e aplicação dos parâmetros do sistema interamericano de direitos humanos. Muitas organizações e comunidades indígenas de países como México e Honduras se cansaram, se esgotaram dessa narrativa, né? de que através da consulta prévia era possível um diálogo intercultural mais horizontal entre estados e comunidades indígenas e começaram a utilizar outros discursos ou outras narrativas. Né? Ou inclusive é posicionar a consulta prévia dentro do marco muito mais amplo de autodeterminação e autonomia dos povos indígenas. Por exemplo, se a comunidade não quer mineração no seu território, não quer um processo de consulta prévia. Eu quero afirmar a minha livre determinação, a minha autodeterminação e dizer para o Estado, para a empresa, o ator privado é respectivo, que nesse território não vai ter mineração. Bom, o que diz o direito internacional para atender esse tipo de, de reivindicação? Na verdade, diz muito pouco. E o que a gente buscou trazer à comissão essa discussão e, de fato, considero que foi uma iniciativa de sucesso, foi pedir que a Comissão Interamericana elabore um relatório temático sobre livre determinação dos povos indígenas, ignorando, basicamente, os parâmetros existentes já, que são muitos, na verdade, em matéria de consulta prévia livre informada. Por exemplo, qual é o parâmetro aplicável do direito internacional, quando uma comunidade reivindica para si a autonomia no controle territorial de uma determinada região. Ou quando a comunidade quer um modelo de desenvolvimento próprio que não é compatível, por exemplo, com a mineração ou com algum tipo de mega né O direito internacional ampara isso ou somente existe parâmetros sobre consulta prévia onde existe esse diálogo necessário né? entre Estado e comunidades indígenas? Esse é somente um exemplo onde a gente identificou nos parâmetros internacionais uma espécie de vazio que não respondia de maneira efetiva às demandas das próprias organizações indígenas, particularmente em certos países onde o diálogo com o Estado estava muito fragmentado, como é o caso da Honduras e México. Sobra é, mencionar que, no, em relação a, ao Brasil, esse diálogo tem sido digamos, prejudicado de uma maneira preocupante. né? Hoje em dia existe uma enorme desconfiança das organizações indígenas em relação à própria FUNAI, que é uma coisa assim, totalmente aberrante. Né? FUNAI, historicamente, inclusive foi um exemplo de política pública para muitos países, por exemplo, em relação a povos indígenas em isolamento ou contato inicial. Hoje em dia, a FUNAI tem sido um ator que gera mais desconfiança do que confiança para muitas comunidades e organizações indígenas. Então, a minha proposta de pensar na democratização do conhecimento sobre o sistema interamericano ou do sistema interamericano como um todo, passa também pela capacidade de usuários e usuárias, supostos especialistas, no sistema interamericano em fazer uma autocrítica constante de reconhecer que os parâmetros não são um fim em si mesmo. né? Eles muitas vezes não oferecem respostas adequadas para os problemas e fenômenos sociais que as comunidades ou pessoas, em geral, que são vítimas de violações de direitos humanos, enfrentam né? no seu cotidiano. Então, essa é uma experiência de várias outras que eu poderia narrar, mas eu gostaria também de abordar esse tema da democratização no sentido de que os usuários do sistema interamericano são, em geral, ou têm né, uma primazia em relação às vítimas e movimentos sociais que deveriam ser eles quem empurram a criação de novos parâmetros ou a revisão dos parâmetros existentes no sistema interamericano de direitos humanos.
1: Professor Helena, professor Daniel, foram riquíssimas essas contribuições, então fica aqui registrado o nosso muito obrigado, e também muito obrigado com certeza por parte da nossa audiência. Agora a gente se despede e eu espero que consigamos continuar nesses diálogos tão produtivos sobre o sistema internacional e o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos.
0: Obrigada Giovanni, obrigada Melina, obrigada as nossas meninas da parte técnica, foi um prazer estar com vocês nesse período e realmente a gente teve debates importantíssimos que possam, né, espero que possam contribuir com uma reflexão sobre o sistema interamericano de direitos humanos. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar com vocês.
4: É, gostaria também de agradecer à professora Melina Faquin, ao Giovanni, à Helena por compartilhar também algumas reflexões comigo, a todas envolvidas. E um especial é, abraço para a professora Flávia Pelvezá. É um prazer sempre compartilhar também o conhecimento e, e, mais que nada, roubar um pouco do conhecimento dela, que é bastante amplo né, sobre o sistema interamericano. Gostaria também de, de incentivar né, que essa iniciativa seja reproduzida ao longo do Brasil e por outros centros acadêmicos. É realmente um prazer ver que aí na Universidade Federal do Paraná vocês estão aí de alguma forma sendo a vanguarda né, da produção de podcast com essa qualidade. Será sempre um prazer contribuir. Espero que seja somente o primeiro de, de outros convites. Muito obrigado.
1: Chegamos então ao final do último episódio do Máquina de Direitos. Acho que a gente cumpriu com o nosso objetivo de abrir muitas portas para muitos diálogos. O Máquina de Direitos Engrenagem do Sistema Interamericano de Direitos Humanos nasceu com esse principal objetivo de abrir um pouco essa caixinha de ferramentas pela qual funciona a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mostrar as engrenagens pelas quais elas giram. Nós conseguimos ouvir opiniões de muitas e muitos especialistas nas mais diferentes funções. Conseguimos ver essas engrenagens girando um pouco e também tivemos muitas dicas sobre como lubrificar as engrenagens para que elas cada vez girem de forma cada vez mais potente e protegendo e promovendo direitos. Muito obrigada por sua audiência esse podcast. Eu espero que o nosso diálogo também continue e até mais.
3: Obrigada, Helena. Obrigada, Daniel. Foi excelente. Fechamos com chave de ouro a primeira temporada de episódios do Máquina de Direitos voltado justamente a refletir criticamente sobre as engrenagens que fazem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos operar. Chegamos a esse final agradecendo a todas e todas que estão conosco e queria fazer um agradecimento muito especial a Júlia Barreto, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, que nos ajudou na produção e na estruturação de toda essa primeira temporada. Então, nossa gratidão, Júlia. Esse podcast é produzido pela Podsim e conta com o apoio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, da Escola de Magistratura e do Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. Compartilhe o nosso programa com a sua rede, assim a gente amplia ainda mais esse debate. Muito obrigada a todas, todos e todes que nos ouviram até aqui e até a próxima temporada.
1: Direitos Direito Humanos. humanos. Direitos. Direitos
0: humanos, quase
1: humanos, direitos humanos,
4: quase human rights, direitos humanos. Human rights.